0: Ángel Ordóñez y esto es Sobre la Mesa Podcast. ¡Bienvenidos! Sabían ustedes que entre la resurrección y la ascensión, Jesús pasó 40 días enseñando a sus discípulos acerca del reino de los cielos. Esto también nos lo enseña el libro de Hechos, así que bienvenidos Vamos a ir a nuestro segundo episodio y vamos a tener hoy la continuación. En el episodio pasado estuvimos viendo algunos datos generales acerca del libro, cosas que necesitábamos saber antes de comenzar. Bueno, que de hecho ya habíamos comenzado. Pero eh, en este episodio vamos a tener el tiempo para ver algunas características de este libro. Entonces, hay cinco características que tiene este libro fascinante en realidad, que nos enseña muchísimo acerca de cómo se deben hacer las cosas, pero también sobre cosas nuevas que tuvieron un inicio en este tiempo. Entonces vamos a ver características sobresalientes que podemos encontrar en este libro de los hechos. El primero es la transición del judaísmo a la iglesia. Este fue un cambio súper radical. De hecho fue por uno de los problemas que los judíos les costó y todavía a la fecha y les cuesta entender esa transición entre los sacrificios de animales y el único sacrificio que Jesús pudo, eh, vino a hacer por nosotros. Entonces, este es un cambio que hubo del pacto antiguo a un pacto nuevo. Pasamos de los sacrificios de los animales para el perdón de los pecados, a pedir perdón directamente a un Dios sin un intermediario más que Jesucristo. Entonces, Jesús reemplazó el derramamiento de la sangre de un animal inocente por algo mejor su propio sacrificio. Me gusta muchísimo, eh, Colosenses menciona algo acerca de lo que Jesús vino a hacer y ese sacrificio, Colosenses 2.14, que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, Esto estamos hablando de la ley, eh, la ley era la que nos acusaba, ese yugo que teníamos, esa espada que teníamos en el cuello, entonces dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí podemos ver tres cosas que Jesucristo hizo en la cruz. Lo primero es que Él anuló un acta de decretos. Lo segundo es que Él la quitó de en medio, esa separación. Primero la anuló, segundo la quitó y tercero Él la clavó en la cruz. Entonces esto fue un reemplazo por completo y fue un sacrificio de sí mismo que valía una vez y para siempre que de hecho tenemos el libro de Hebreos que nos lo explica perfecto. Entonces, el judaísmo, que era la forma o la religión de los judíos, era todo ese eh, ritual, todas esas reglas que debían de seguir el pueblo de Israel para un perdón de pecados eh, El judaísmo, como conclusión, es la religión de los judíos. Era la religión de los judíos. La iglesia es y puede ser para todo aquel que cree en el Señor. Entonces, ahí podemos ver esa transición del judaísmo como una religión de los judíos a la iglesia, que es, una, eh, que es un grupo, que es una congregación, que es una comunidad donde todos pueden ser parte. Entonces, aquí vemos que para el judaísmo el requisito era que vos tenías que ser un judío, pero para la iglesia el requisito es diferente. Perdón, diferente. El requisito es que solo necesitas haber creído en Jesús. Entonces el judaísmo es la religión de los judíos. Pero la iglesia está compuesta de todo aquel que cree en el Señor. Entonces se compone de judíos y gentiles. El único requisito es que vos hayas creído en Jesús. Entonces aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Y podemos recordar. Ese es lo que tenían los judíos. Porque los gentiles fueran parte de, y tuvieran parte en el reino. Eso fue algo que a ellos no les entraba en su cabeza y entonces eh, por eso tenían esos enfrentamientos con Jesús que en realidad eh, lo llevaron a una condenación. En el libro de Colosenses también, verdad, en el capítulo 3, eh, hay algo súper importante que menciona este escritor y eh, 3, 11, si no me equivoco, eh, él menciona que no hay ni judío, no hay ni griego, no hay circuncisión, ni incircuncisión, incircuncisión perdón. No hay un bárbaro, eh, ni un escriba, ni siervo libre, sino que Cristo es de todos y en todos. El mínimo común que todos eh, los de la iglesia deben tener para pertenecer al cuerpo de Cristo es simplemente tener a todo en común a Jesús, el creer en Jesús. Esta transición fue muy difícil porque lo miramos todavía en los capítulos finales y todavía en las cartas de Pablo, Pablo intentando aclarar eh, que ya la ley no, no debía de, de funcionar, que ya la ley, Cristo había venido a anularla, que Cristo había venido a quitar esa acta de decretos que teníamos en contra y la vino a hacer nueva. Entonces, eso es algo súper importante. La primera característica tenemos esta transición, eh, en esta característica podemos ver que los apóstoles hicieron muchísimos milagros. El único fin con que los apóstoles hicieron muchísimos milagros fue con el fin de que todos supieran que su mensaje venía de Dios, que ellos no hablaban por cuenta propia, que ellos no andaban inventando. No, ellos tenían ese sello de garantía de que lo que ellos hacían y enseñaban y compartían era algo que venía del Señor y el sello era todos los milagros que ellos pudieron hacer. Aquí dentro de esta característica hay cuatro acontecimientos que ocurrieron. El primero fue que todos los apóstoles predicaban primero a los judíos y eso fue algo que todos hacían desde el principio. Lo segundo es que la mayor parte de los judíos rechazaban el mensaje, lo mismo que sucedió eh, a Jesús lo mismo que sucedió a Jesús, ellos eh, rechazaron rotundamente, no le dieron ni, ni un voto de, de confianza, no le dieron no, no, nada. En realidad, eh, rechazaron y bueno, y al final su resultado de rechazo eh, simplemente fue una crucifixión, ellos pidieron una muerte para el Señor. Entonces, tercero, los judíos no creyeron, entonces además de que no creyeron, Hicieron una persecución a los que creyeron. Esto pasa en el libro de los hechos. Cuando los apóstoles andan predicando, igual, los judíos no creen, pero no solamente quedaron como, ok, no, en realidad no me interesa lo que están enseñando, sino que fueron al punto donde ellos dijeron, no, estos también tienen que morir. Entonces crean una persecución para los apóstoles y para las personas que creyeron en lo que los apóstoles compartían. Y número cuatro, el otro acontecimiento que sucedió fue que, bueno, bueno <ríe> el otro acontecimiento fue que los apóstoles se enfocaron más en los gentiles. A raíz de que hubo un rechazo por parte de los judíos, eh, los apóstoles dijeron, bueno, vamos a ir donde sí nos reciben. Que fue exactamente lo que Jesús hizo al final. Eh, por algo dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y eso fue lo que le sucedió también a los discípulos. No solo a Jesús, sino también a sus discípulos. En realidad esto no nos enseña mucho. Hoy en día también creo que eh, nosotros verdad a veces tenemos ese temor de compartir y de ser rechazados. Porque muchas personas en realidad van a rechazar al Señor. Pero sí llama muchísimo la atención que eh, no solamente a Jesús le pasó, le pasó también a sus discípulos. Y también nos va a pasar a nosotros en algún momento, personas que, son, que rechazan, personas que no quieren saber nada del Señor. Pero creo yo que eso nos tiene que dar una, un ánimo, un coraje de poder compartir más. Así vamos a encontrar a las personas que sí son susceptibles, a esas personas que sí tienen un oído, que tienen una sed de aprender. Y eso es súper importante. Entonces, esta es una, la, la primera característica que vamos a encontrar en este libro es la transición del judaísmo eh, a la iglesia. La segunda característica que vamos a ver aquí es los inicios. Los inicios. Eh, el libro de los Hechos es un libro donde ocurren muchas cosas por primera vez. Ocurren muchas cosas que no las miramos antes. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4 vemos la primera persecución. Y esto lo vamos a encontrar en Hechos 4 del 1 al 3 tenemos en Hechos 7 del 54 al 60 tenemos el primer mártir tenemos en Hechos 2 del 14 al 40 tenemos el primer sermón de la era cristiana eh, si, no, si no me equivoco era Pedro en una predicación donde había una cantidad increíble bueno, le animo para que puedan leer cada uno de estos y van a encontrar muchísimas cosas increíbles acerca de esto. También en Hechos 2:41 vamos a ver los primeros bautismos de la era cristiana. Eh, en Hechos 3 del 1 al 10 vamos a ver el primer milagro de la era cristiana también y en Hechos 10:44 al 48 vamos a ver las primeras conversiones de los gentiles, las primeras conversiones de personas que no eran judías, eh, convirtiéndose y aceptando el mensaje de Cristo. En Hechos capítulo 15, eh, del 1 al 29, el primer concilio de la era cristiana. Entonces, la segunda característica que encontramos en Hechos es acerca de eso, los inicios. Muchas cosas que en este libro suceden por primera vez en la era cristiana. Entonces, hasta ahorita tenemos dos características, nos faltan tres, pero las vamos a mirar en el siguiente episodio. Así que, muchas gracias, nos vemos en el próximo.